0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Portrætalbum. Din hverdag, Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er skuespiller Lars Rante. Lige nu der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt del 1 endnu, så vil jeg opfordre dig til at lytte til den først. Du kan finde den i Radio 4's app, eller lige der, hvor du finder dine andre podcasts. Lars Rante, han har valgt Sevi 10. studiealbum I det mundre hjørne fra 1990, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Et album, der rammer ham, da han er studerende ved Odense Teater i
0: 1996. Der Jeg kommer ikke ud at køre mere
1: Vi sluttede jo del 1 af med at høre nummeret øh, for åbne mikrofoner, og du sidder med vinylen foran der Lars, øh, og, og bliver sådan helt... <lødder> ja, jeg vil næsten sige, at øh, benene blev fejret væk under dig, da du læste noget af den der
2: tekst igen. Mm. Ja, altså... Tomheden råder i stort og i småt, og ungdommen færdes på krykker. Jeg væbner mig med horn og cirkusmusik, for det er stadig kun moussaken, der rykker. Altså, det er så godt skrevet, altså...
0: Tomheden Råd, i store dig i smør Og ungdomen færdes på krydder Jeg ved, mig man laver Og cirkusmusik For det steg stadig kun musak, Der rykker Der
3: blæser
0: en vind og nord uden noget snart fløjt i sommeren man løb i en psykisk opsejl, og prøv at sig ondt, barn der er ingen til. Når drømmene bryder op og jorden tager sig ud, så mindst kan vi ikke lade
1: Vi talte lidt om, eller jeg sagde i uh, del 1, at det ikke altid er sådan nødvendigvis forstår alt hvad C.V. Jørgensen han skriver, men jeg føler det. Ja. Hvordan har du det med, med C.V. Jørgensens ø, lyrik? Altså, er, er det noget, der, der sådan går ind og beskriver dit eget liv, eller er det noget, der maler nogle billeder, som du så skal analysere?
2: Altså, det er, det, det, det er... Når jeg hører hans tekster, for det første, så bliver de ved med at være interessante. Hver eneste gang, jeg hører ordene, så... Øh... Så bliver, jeg, så bliver jeg pigeret og nysgerrig, og så synes jeg, at det... Altså, jeg er jo rundet, af min far var en gammel hippie, som var med til at bygge hus på Christiania og sådan noget, og var, du ved, venstreorienteret, dit og dat. Og hele den der sådan, samfundskritik, som se, som, som vi har lægget i sin lidt tidligere ting, hvor han sådan, spider bedsteborgerne og sådan noget, øh, den, der synes jeg, at her, der begynder han at kigge ind indad, og, og, og i virkeligheden stille sig selv lidt til skue. Og som du så også har også tidligere sagt, fordi jeg selv var i sådan en følsomme periode, så ramte mig bare rent. Altså, og sådan en tæt, tæt sætning som den der, øh, altså, jeg ved godt, altså, tomheden den råder i stor eller småt, det, det kender vi jo alle sammen. Altså, mm. der er jo, altså, når man åbner fjernsynet, det er fuldkommen ligegyldighed, og der, skal, altså, der er ekstremt meget ligegyldigt, ikke? Og ungdommen færdes på krykker, men man, det er jo, når man er blevet en gammel mand, synes man også altid, det er lidt hårdt at kigge på de unge. Nu sidder de helt patetisk, siger jeg så, og kigger ind i deres skærme, og hvad, hvad er det, de leder efter, og hvor de er de på vej hen? Ikke? Og jeg væbner mig med horn, fordi uh, det, 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 det kan jo både være horn, men det kan også være ja. altså Det sagde vi altid, så skal vi ikke ryge et horn. Så når man væbner sig med horn og cirkusmusik, så, du ved, så læner man sig også tilbage i sin, uh, sin arabiske, uh, hvad hedder det, beklæd, tæppebeklædte stue, ryger et horn, og så sidder man og tænker, hvor fuck, mand. Det er jo stadig kun musakken, der rykker. Altså, det er jo Jerry Lee Lewis og Elvis Presley og Beatles og Jørgen, sådan, Det er, altså Og, det, og deri i, der ligger faren jo også for at blive et gammelt, tilbageskuende røvhul, men du ved, alt nyt behøver ikke nødvendigvis at være bedre end det gamle. Øh, men det er jo sådan, vi er som, som dyr. Vi vælter fremad, ikke?
1: I denne her del 2 af ugens portrætalbumudsendelse, der skal vi fortsætte med at tegne et portræt af dig og rykke os lidt op i nutiden og se, hvor du er den dag i dag. Men vi skal også have lytterne introduceret for C.V. Jørgensens musik, og derfor så vil jeg lige om lidt sætte cirka halvdelen af nummeret Det siger sig selv på. Og det er vel sådan... Det er svært at snakke om hit, når man taler i Sevi Jørgensen, men jeg, jeg opfatter det i hvert fald som sådan et af pladens største numre. Øh, er det også et stort nummer for dig?
2: Øh, ja, det er det. Øh, det. Det er klart, at det, det var jo også det, der blev hittet. Øh, og det er... Men det, men det er... Det, det er ikke det bedste nummer i min bog overhovedet. Altså for, for mig er det sådan... Det er måske også et, et lille smule... Det er kedelige nummer, et eller andet sted. <laughs> Så altså, der er kun den sætning, der hedder, det er sent, da det er vinter, solen går til psykolog, og månen fulder rundt blandt trolyshed og status quo. Det er pissegodt, og det er jo et fedt nummer, og sådan noget. det er sjovt med Bjergen Bro, og... men, øh... men det er det, der bliver det helt store hit sammen. Men det er jo med... også
1: sjovt, ikke? fordi det der, du siger med, at C.B. han kigger af på ja. den her plade, ja. det der, det er jo nok også et nummer, hvor der sådan... Der er ikke meget ændre stof i det. Altså, jo, der er nogle beskrivelser af forskellige steder i Danmark. og sådan noget, ja. Det tror jeg også nogle gange, danskerne er helt pjattet med. Åh, ja. øh, oh, Bjørn Bro, der ja. er jeg fra. Ja. Fedt nok, mand. Øh, så, så det er jo et nummer, der kan noget. Og, og jeg har valgt at tage det med, dels fordi det er det største hit, så den repræsenterer jo pladen. Øh, men også fordi, at jeg tror, at en min allerførste store, stærke koncertoplevelse, det er at stå på Roskilde Festival. Jeg tror, det er 97 eller 98 mener jeg. Sevi spiller der, og han spiller Det siger sig selv. Og på det tidspunkt, der synes jeg jo som sagt, måske pladen den er sådan lidt kedelig. Det er ikke min CV-plade den der. Nej. Men så at høre hele det, der på det tidspunkt hed Grøn Scene, Arena Scene i dag. Søgne
2: Det siger sig selv.
1: Altså det, det ja. var sådan transcenderende, har jeg haft en religiøs oplevelse <laughs> i mit liv, du,
2: så er det mig med den. Ja. ja. det Altså... Det bedste ved det nummer, det er titlen, ikke? <laughs> <laughs> det, altså, og det, det er jo også igen en genistreg fra hans holdning, at det, det siger sig selv. Altså, what's more to say? <laughs> ja, Vi får
1: lige uh, cirka halvdelen af nummeret
2: her.
0: Der svinger, som bliver en bog ved nat. Lille emmer, for fight. Det siger sig selv Gud skal vide at jeg hader at sætte et hold for nær af hjernedøde bønder på pættelstivler og dog på det siger sig selv Yes, I said. Well, well, well.
1: Det her, det var lidt uh, det siger sig selv. Uh, måske ikke det bedste nummer på pladen, men i hvert fald det store hit. Og uh, et uh, nummer, der i den grad repræsenterer i det mundre hjørne. Og Lars, uh, i del 1 af hunds udsendelse, der fik vi jo nogle gode beskrivelser af, dels uh, hvor du voksede op, ude på urvandplanen uh, på Amager. Og med en, især en dejlig uh, hippiefar, og det lød som noget, der var trygt og godt. Og du var en, uh, lad mig kalde det, en lille sprædebasse uh, med god fysik. Og øh, i del 1, der lander vi jo så i 1996, mm -hmm. hvor du er studerende ved Odense Teater. Mm -hmm. Og vi fik en god beskrivelse af, hvordan du måske lærer det rige indre liv med at kende, ja. øh, end kun det ydre store. Du kommer fra øh, en karriere som skibums, der har været fem år, da du lander på øh, Odense Teater. Ja,
2: det var dengang, det hedder Dannelsesår.
1: Ja, præcis. Og det er jo Ungdomslars. På sådan ja. øh, en, en små 27. Så nu kan jeg jo så passende bladre op på øh, den næste side af portrætalbummet og begynde at tegne et lille portræt af dig i øh, 2023. Og hvis vi nu tog et foto af, hvor vi sidder nu i din egen stue med guitar bag dig, og vi lige træder to skridt tilbage og kigger på det her billede af dig. Hvem er Lars rente så
2: i 2023? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, Anders. Hvem fanden er jeg? Altså, det er jo noget, man altid beskæftiger sig med. Ja, så jeg tror måske, jeg er et, øh, jo et menneske, der står midt i livet. Øh, et menneske, der har... Der har lige, min datter er lige blevet student, blevet 20 år. Min far døde for nogle år siden øh, af Alzheimer. Øh, jeg har en hustru, som jeg elsker overalt på jorden. Og jeg er et menneske, som har synes jeg også haft min midtlivskrise. Krise er sådan et stort ord, men i virkelig, jeg synes krise er i virkeligheden et forkert ord, fordi det er helt naturligt, at når man rykker yderst på bænken, og bliver det højeste træ i skoven, øh, og man har krydset alle de der sådan store bokser af, karriere, børn, familie, så øh, opstår der jo en form for øh, øh, ikke tomhed, for det er også et, et negativt lavet ord, men der opstår tid til eftertanke. Og, og, og der har jeg været, det er der, hvor jeg er nu. Og det er også en tid, hvor man kan, i stedet, så kan man sige, at jeg synes også bare, det hele er noget lort, og så kan man sidde og se fjernere. Og, og, eller også så kan man sige, nu, nu skal jeg i gang med den sidste, eller den næste del af mit liv, som er noget med at blive ældre, og forhåbentlig aldres med ønde forhåbentlig blive, få en større indsigt i, en taknemmelighed over øh, livets øh, underfundighed. Blive, øh, gør, blive bedre til at gøre de ting, der gør mig glad øh, sammen med de mennesker, jeg elsker. Og øh, og måske sprede noget kærlighed og noget god energi og gøre noget godt for andre mennesker.
1: Og har du været for dårlig til at gøre de ting, der gør dig glad?
2: Nej, jeg har bare haft travlt med at blive øh, skuespiller og far og voksen. Og øh, det, det, det underlige er, at man tumler rundt i en brander som ung, og så møder man en eller anden krampe, som man bliver forelsket i. Og så går der to øjeblikke, og så har man pludselig børn og trailer og børneorm og flyverdragter og... Og så går der pludselig 20 år, og man tænker, What the fuck? Altså, hvad er der sket på musikscenen siden 1996, <laughs> altså Så du ved, der er, ligesom, der, der, der er jo nogle ting, der rammer en der med. Og, øh, og så står man pludselig på den anden side, og, og der, der er der helt klart noget, der skal gøres status for anden gang. Og det er der, jeg er nu. Men jeg føler mig meget, meget, meget glad, og, og, og jeg har det godt. Og jeg har en vidunderlig Christine, som er min hustru ved... Jeg har virkelig godt forhold, og øhm, har nogle dejlige børn og gode venner, så jeg, jeg er fandme glad. Øh, og jeg er især glad for, at jeg begynder at spille musik og udgive. Så jeg synes, jeg er et godt sted. Jeg læste mig frem til, at øh, der er et år, jeg tror,
1: det er ikke så lang tid siden, men hvor du var med i sådan noget 5 syv forskellige tv-serier på et ja. år. Ja. Øh, og oh. de er jo naturligvis ikke indspillet samtidig, fordi det er nærmest ikke fysisk muligt, men det er jo ret meget arbejde, kondenseret, og det er ret meget eksponering af mm. Lars Rante. Mm. Lige fra kriger til badehotellet. Meget, meget, meget forskellige roller. Ja. Øhm, kan du godt frygte, der hvor du er nået til i dag, at du kan blive overeksponeret, og få det lige pludselig sådan, nu gider vi sgu ikke se på
2: ham mere. Telefonen det, det, stopper det, det, med at ringe. Ja, den frygt ligger der jo altid. Det, det er klart. Øh, altså... Jeg tror måske, at øh, som igen, fordi jeg, jeg har været så heldig at få lov at spille mange forskellige roller, så har jeg bedre kunnet på en eller anden mærkelig måde øh, slippe sted med det. Men det er klart, jeg tager faktisk og tænke lidt over det her den anden dag, at øh, nu har jeg lige lavet en vidunderlig film med Christina Rosendahl, som kommer næste år, som jeg klæder mig meget til, og der, som var sådan en meget mere alvorlig og dyb film. End, og det kan godt være, at jeg måske skal øh, begynde at være en lille smule mere selektiv Uh, ikke fordi, jeg, jeg, jeg har altid haft det sådan, jeg gider ikke være sådan en skuespiller, der kun gider lave noget fint. Altså, jeg, jeg synes godt, man må... Jeg har det tit sådan, det, 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 det er jeg bange for, om så gør jeg det, det, du ved. Men, men det har også noget med kræfterne at gøre, at jeg måske i virkeligheden skal lave lidt, måske lidt færre ting, uh, men i virkeligheden også bare fordi, jeg skal bruge længere tid på at komme mig. Jeg <laughs> er ikke så mange kræfter mere, som jeg havde, da jeg var 27.
1: Men altså, Lars, som CV ville sige, det siger sig selv. Ja, jeg Så jeg tror lige, vi skal have en lille smule mere af det nummer. Det
0: siger sig selv. Det siger sig selv. Well, well, well. Der er ingenting, der mener Som en gælderrop plæn Og en reise løs den frøde Hvor jeg und fra gælder til skæg Det siger sig Det siger sig selv Well, 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 well Det ser sig selv. De er sent det er vinter Solen går til psykolog Og fuld af rundt blandt Truløshed og status quo Yes, I said, yes, I said, well, 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 the CSI said. yeah
1: Det her, det var lidt mere af uh, det lange, uh, store hit på pladen, det siger sig selv. Vi kom fra en snak om, Lars, uh, hvad der sker, hvis nu telefonen holder op med at ringe en dag. Det er jo noget, alle skuespillere tænker over. Uh, tænker jeg, men skulle det nu ske, og du får mere tid, og vil du så heldige der musikken noget mere? Fordi du er begyndt at udgive musik uh, i, i duen Rante Montien. Ja. Uh, så er det en vej, du godt kunne tænke dig at gå?
2: Jamen det tror jeg, altså jeg, jeg er sådan en rimelig driftig type, så, og jeg spiller jo hver dag, så hvis jeg, hvis jeg begynder at få mere tid, fordi folk ikke gider at bruge mig, så, så laver jeg bare musik, altså, jeg, altså jeg, har, jeg har jo opnået meget her i livet, så jeg har ikke på den måde, vil jeg, vil jeg kunne godt kunne sætte mig tilbage og tænke, nå fedt nok, så er der tid til at skrive musik, ikke? Så, så det vil jeg helt klart gøre Altså jeg, jeg laver musik hele tiden Så, så det, der, der kommer også noget mere fra vores hånd Der kommer et album her til efteråret En helt udgivelse. <laughs> nu
1: foregriber du mit spørgsmål
2: ja. Ja. <laughs> Det var om, om Rande Montine har et album på vej Jeg
1: synes lige, vi, vi skal lige have et par, et, et par øjeblikke Fra det nummer, I har lavet, der hedder Livet er smukt ja.
0: Livet er smukt Når solen
1: den skinner Når katten er glad når jorden er våd Livet er smukt Når lyset forsvinder Men jeg ved at du findes Derude et sted Livet er smukt Når togen kommer Når kysten forsvinder Og vandet bliver godt. Livet når alle de minder, der minder om kvinder, de minder om dig. Lars, jeg synes jo umiddelbart, selvom jeg ikke har hørt et helt album med Rande Montin, men jeg har hørt de singler derude, at det er meget livsbekræftende musik. Ja. Og jeg sagde et nummer som det her, ja. Livet er smukt. Og øh, selvom C.V. Jørgensen, han jo kan være både tungsindig og sådan lidt blå i sit udtryk, så synes jeg også, at der er nogle helt vildt livsbekræftende sange på øh, rigtig mange af hans albums. Mm. Øhm, den her sådan, livsglæde, der ligger i, i din egen musik, er det noget, der, der også kommer fra dine egne idoler? Altså vi snakkede i del 1 om, at du også spiller et Thin Lizzy cover band. Altså, tager du nogle af, af dine egne idoler med ind øh, i musikken?
2: Altså jeg har altid været fascineret af, af mænd, som på overfladen har sådan et dystret, øh, mørkt sind, men som i virkeligheden er nogle meget, meget bløde sjæle, og det er både Phil Leinert og C.V. Jørgensen. Og Lars Rente, hvis jeg lige skal proppe mig selv op i den båd. Det er sådan en flot båd, du Ja, det må jeg nok sige. Jeg vil gerne ro den drengen, i, så jeg kan lige sidde og pege i retningen. Men øh, nej, altså, det, det har altid været, det, det kan man jo se, når man kigger hen over et langt liv, det, 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 det skal være nogle, nogle seje drenge. Men, men blød kerne, og det har, det har de, og det har jeg også. Og når du siger livsbekræftende, så er livet sm er smukt skrevet i virkeligheden på baggrund af en, en lang periode, hvor jeg havde det rigtig, hvor jeg var, havde det du ved, trist, midtlivs livs trist, tristhedsning over øh, min mor, der desværre også er blevet syg. Øh, så, så du ved. Øh, og så pludselig så står går jeg rundt, og jeg skriver tit, når jeg er oppe i min, i min have, oppe i sommerhuset, jeg er meget ude i haven og er meget interesseret i haver og fugle og sådan noget. Så når jeg er derude, så, så pludselig så ramte det mig sådan med en, sådan, øh, du ved, nogle gange får man de der moments, hvor det bliver helt klart for en, at hvor banalt det er, så er livet smukt. Altså, selvom hele lortet er helvede til, og verden er på vej ned, ikke, og Donald Trump, og ret mig i og inflation, og krise, og alt muligt, så er livet i sin essens, når du står ude i naturen, øh, som naturen skal nok overleve, ikke, så er livet jo et underfundigt smukt, poetisk, kærlighedsfuldt sted, og det kan man nogle gange, hvis man har en poetisk over eller en kunstner i sig, så kan man sådan mærke det, og så, hvis man er heldig, så en gang imellem kommer ens muse, og så kan man øh, udkrystallisere det i en, i en lille banalitet af en tekst, men som på en måde også rummer sådan noget ja, banalt livs visdom, ikke? Det er jo ikke? Fordi det er de store... Øh, men at dog har det noget i sig, som, øh, som jeg synes er smukt.
1: Jeg har en fornemmelse af, at du får meget af øh den ændrer Lars Rante ud i din musik. Mm. Og det kan jo nogle gange være svært som skuespiller, fordi det er andre, der har skrevet materialet til dig, at du skal spille en rolle. Men kunne du selv finde på at skrive noget, om det så er et teaterstykke, tv-serie osv.?
2: Nej, det, det... interesserer mig ikke. Altså det, der interesserer mig er musik. Altså det, det, altså, det, det er helt klart lyrikken og musikken. Der er det er der hvor jeg hvor det føles som om at det er der jeg kan udkomme jeg har ikke sådan en eller anden historie Jeg alt for omstændeligt og skulle sidde og, og hvad hedder det og det er ikke det er en lang fortælling det, det, jeg elsker elsker og elsker filmens kunst men det er ikke min øh, metier.
1: Det her album, I det mundre hjørne af Jørgensen, det rammer der i 1996. Ja. Det er alligevel en rumtid siden, kan man sige. Hvis du sætter det her eller andre C.V. Jørgensen-albums på her i 2023... Hvilke følelser vækker det så i dig? Hvad, hvad kan CV's lyrik og musik stadig gøre for dig?
2: Jamen, det der er, det er med god lyrik, det er, at, den, at det bliver ved med at modnes for hver tidsalder, du selv er inde i. Sådan som jeg lyttede til albummet som 27 år, sådan lytter jeg ikke til det i dag. Nu hører jeg nogle, nogle andre farver, altså jeg bliver berørt nogle andre steder, den, livs, den livserfaring jeg selv har. Øh, kanaliserer jeg over i min egen fortolkning af hans tekster. Så man kan sige, det er jo et album, der til, der til alle tider ligesom god litteratur eller god film på en måde er aktuelt, fordi det er eviggyldige ting, han skriver. Så det, det er... Jeg har altid sådan en uge om året, hvor jeg kan høre CV fra morgen til aften i bilen eller op i, på, i sommerhuset, og... Øh, og der er det stadigvæk... Jeg bliver lige så glad, som det jeg gjorde for 20 eller 30 år siden. Jeg, det rammer mig lige så dybt. Øh, sådan et album som Sjælland har jeg haft totalt optur over øh, de sidste år. Og, eller Sjælland, hvis man vil. Så... Uhuh. Ja, ja, Jeg synes bare, at han er... For mig er han sådan... Øh, han er bare den der... Han er den anden storebror. Den ene det er Phil Leinert, og den anden er C.V. Jørgensen. Øh, så når jeg har brug for at snakke min danske storebror, så lytter jeg til C.V. Og hvis jeg er på tur til Irland så lytter jeg til...
1: Lars, i det lidt af ugens udsendelse, der tegnede jeg jo portrætter af sådan Verdensgang i 1996, hvor du støttede ind i det her album, og musikåret 1996. Så vi ved jo allerede lidt om, hvad der sker ude i verden i det her år, hvor du forelsker dig i, i Det Mundre Hjørne. Men øh, nu der vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side af portrætalbummet og øh, så tegne et lille portræt af C.V. Jørgensen og øh, i Det Mundre Hjørne. Så øh, kære dig, der lytter med. Hold på hat og hijab, fordi her der kommer der en overflyvning over Sevi Jørgensens karriere, som jeg skal forsøge at gøre kort. Men vanen tro, så lykkedes det nok ikke. Carsten Jørgensen blev født den 9. maj 1950 i Lyngby. Som ung knægt bliver han fascineret af amerikanske sangskrivere såsom Bob Dylan. Men i modsætning til mange andre musikere fra hans generation, så bliver den unge karstens musik ikke en direkte kopi af hans helte. Han tager navnet Valentin, forkorter det hele en smule og album debuterer i 1974 som C.V. Jørgensen med albummet En Stynet Strejfer. Men selvom åbningsnummeret Sort Vinter er et fremragende stykke dansk musikpoesi, så gør C.V. Jørgensens albumdebut ikke det store væsen af sig. Det gør til gengæld hans kreative gennembrud, albumet Storbyens Små Oaser fra 1977. Her får C.V. Jørgensens tekster det vid det bid og den charmerende samfundskritiske sarkasme, som han senere er blevet så kendt for. CV spiller på det her tidspunkt sammen med gitarrist Ivan Horn, bassist Erik Falk og trommeslager René Wolf. En vigtig konstellation af musikere, som bliver kaldt for det ganske lille band. Storbyens små oaser indeholder flere af CV's første store hits, såsom Bellevue og Entertainer.
0: Du på næsten
1: Op igennem slutningen af 70'erne udgiver C.V. Jørgensen og hans ganske lille band en række albums med uhyre stærke sange på. Sange, hvor der oftest rettes et kritisk blik på dansk småborgeridyl og vores eget selvbillede. Den mest kendte af de samfundsrevelserne sange, koster del Sol, udkommer på det lidt mere poppede, men voldsomt populære 1980-album Tidens Tern". Her er C.V. ikke længere sammen med det ganske lille band, men har fundet en ny legekammerat i den danske-amerikanske musiker Billy Cross. Og han er med til at give C.V.'s musik en ny lyd, der succesfuldt løfter ham ind i et nyt tid.
0: Så snart jeg så det hele gå af til... Var jeg pist væk over samtlige bjerde Og dandere den nu flidt i de danske kolonier Med pension hjemmefra i reserve På koste Del sol solen den danser En inciterende flamingo i min swimmingpool
1: Men med det store folklige og det ret misforståede gennembrudshit Costa del Sol, bliver CV Jørgensen konfronteret med livet som superstjerne i den lille danske dar. Og det er ikke nødvendigvis noget, der passer den sky og lidt generede pointe. Han har ikke nødvendigvis noget ønske om at blive folkeej, som for eksempel Kim Larsen. Så CV går kontra, og så udgiver han den lidt skramlede opfølger Ledigang af GoGo. -Go, og etablerer sig op igennem 1980'erne som et alternativ til tidens populærmusik. Et af hovedværkerne, albumet Indian Summer, indeholder nogle af de smukkeste, sange, der er skrevet i dansk musikhistorie.
0: Det regner, og det regner i
1: men efter Indian Sommers elektriske produktioner og massive tekster, så går C.V. Jørgensen i 1990 igen kontra på sin egen lyd. Hans 10. studiealbum, I det og hjørne, er mere nedbarberet, primært akustisk, og sådan optaget ned i hans egen kælder. Og det er måske også det C.V. Jørgensen-album, hvor han starter med at kigge af og hvor han sender flest musikalske hilsner til sin gamle helt Bob Dylan.
0: Jeg kendte en i en maler, hvis en var noget med eller
1: I det mundre hjørne fra 1990 bliver Sevi Jørgensens sidste regulær rockalbum. Og han har faktisk kun udgivet to studiealbums siden. Det er i sin samtidig udskældte 1994 mesterværk, Sjælland, der fik alle Danmarks rock-dinosaurer til at forbande Kasper Windings elektroniske produktioner langt væk. Og så også det solide 2002 comeback-album fra klip fra det fjerne, hvor C.V. Jørgensen igen dyrker livets langsomme blågrå toner.
0: Skygger på et en
1: C.V. Jørgensen hyldes den dag i dag som en af dansk musiklivs mest unikke sangskrivere. En måske lidt sky, musiker og generet lyriker, der altid har gået sine egne veje, og oftest virker fuldstændig ligeglad med at være en del af den store kommercielle musikbranches panas. Om det er C.V. Jørgensens ord eller melodier, der betyder mest for ugens portrætalbum, gæst skuespiller Lars Rante. Ja, det fortsætter vi med at snakke om her i del 2 af ugens udsendelse. Først så skal vi dog lige høre albumets korteste nummer. Den utrolig smukke Tiderne skifter.
0: Tiderne de skifter baby Og solen går sin gang Natten er næsten for lang til stjernereser fulde til sang. Tiderne de skifter baby, og solen går sin gang. Natten er næsten for lang, til stjernereser fulde sang. Der baby må singe, som smelter med mime fuld, der du stue og lammel. Til en anden er baby må singe, gå omkuld, som smelter en mime fuld, der tjener stue
1: Virkelig også et godt nummer, det her, Lars. Helt
2: fantastisk.
1: Og, og så synes jeg, at det på albummet ligger på sådan en måde, at vi talte tidligere om, at øh, det siger sig selv. Måske sådan var, øh, ja, vel nok det største hit, men ikke den bedste lyrik derpå. Men jeg synes, at den rigtig, der ligger i tiderne skifter, sådan er lidt et ekko af det siger sig selv. Ikke? Fordi mm. altså, det er sådan den der, og CVR er, som du også øh, klogt sagde, jamen, nok et andet sted i sit liv, ikke? Øh, og, og tiderne er ved at skifte for ham. Mm. Det her med tidsskifte, det var du selv inde på, når vi skulle tegne portrætter der er i 2023, mm. at øh, det kan være, at, jamen, du skal til at blive bedre til nogle af de ting, du elsker. Øh, måske øh, ikke sige nej til helt så meget. Ikke sige ja til helt så meget.
2: Det var en stor fejl, jeg lavede der. <laughs> men øh, det var Anders, der sagde jeg sgu, nu er du med i 14 her. Ja. Nu er
1: du med i 14 nu ja. må du simpelthen stoppe. Øh, enten bliver det her klippet ud, eller også så ligger det som en øh, rigtig sjov Anders Bøtter-klokker i sine egne ord. Ja. Ja. Men, men Lars, øh, når tiderne skifter for dig, ja. som jeg kan fornemme, ja. der er måske ved at ske et eller andet skifte. Mm -hmm. Hvis vi så kigger sådan lidt ud i fremtiden, bladret op på en side af portrætalbummet, der måske er blank. Og vi også har den her samtale om fem eller ti år. Hvor står
2: Lars Rante så hen? Jamen altså... Jamen, tiden er jo tidens tern. Tiderne skifter. Non-stop, har nonstop. stop, sahara, non -stop. Altså, Se, vi har altid haft noget med tiden. Og tiden er en, øh, jo en faktor i livet, som man... Øh, når man er ung, så har man på en måde ikke noget forhold til den, fordi den er uendelig. Men det er klart, at når man runder 50, og det går op for en den dag, man bliver 50, at man ikke har halvdelen tilbage af sit liv, men højst sandsynligt kun 30 år tilbage. For når man er i 40'erne, kan man godt bilde sig, at jeg er i 40'erne, er cirka 40 år igen. Og når man så vågner der om morgenen, og så tænker man, at når jeg har 30 år igen, så, så er der en total aktualitet af, at tiden pludselig betyder noget. Så derfor bliver man også sådan nogenlunde klar over, om man skal begynde at fokuser på at bruge den fornuftigt. I hvert fald så det giver mening. Og i min fremtid, der er der ingen tvivl om at jeg har en stor lyst til at fordi der er, der er at udkomme mere som mig selv, fordi som du også har været inde på tidligere, så er der jo det mere at være skuespiller, det er at man spiller en anden. Og, øh, men jeg er også jeg føler mig også som en kunstner. Øh, og øh, og derfor så tror jeg måske nok, at jeg har lyst til at forfølge med musikken. Øh, i, simpelthen bare for at have en, en, en kanal, hvor jeg kan udkomme som mig selv, sammen med, med, med Anders. Og så er det vel også noget med at, at kigge på, på livet og prøve at forstå det og prøve at sætte tempoet lidt ned. Prøve at bremse tiden lidt. Prøve at være en lille smule mere til stede i tiden. I nuet. Altså... Øh, Taknemligheden over, at foråret igen kommer Taknemligheden over, at det regner Taknemligheden over, at vi er nogle idioter At vi er vidunderlige, at vi er skønne Altså der er jo enormt meget også at være glad for at åbne sit Og, og vi er her jo altså kun i af, Vi er her kun i the blink of an eye, ikke? Så det er noget med at, at være har den sidste del Fordi det er klart, at døden ligger jo som en konstant <laughs> Det er, det, det, det er jo sådan en evig øh, soufflør, man, man hele tiden på en mærkelig måde bokser med. Ikke? Et uundgåeligt, man glider hen imod, som man ikke vil have noget med at gøre. Og, øh, og døden øh, holdt op mod tiden, det gør, at man skal væsse sin, øh, sin psykologiske kniv og sit øh, åndsnærvær. Så det forsøger jeg på.
1: Jeg har, apropos tiden der går og S.P. en frygt for, at se ikke når at udgive et album mere før han en eller anden dag forlader os. Fordi C.V. Jørgensen har inden for de seneste 25 år taget sig ualmindeligt god tid. Og som sagt, det er kun to albums øh, siden i det mundre hjørne. Når du ser på sådan... Altså på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til at miste C.V. Jørgensen. Ja. Æ, og jeg har det jo sådan... Jeg, jeg ved, at der kommer ikke til at være lige så stor folkelig opstand, som der Kim Larsen døde, og vi rydder Rødhuspladsen i København, og sender kæmpe hilsner. Men Men hvad er det, vi mister... Øh, ja, for at være oppe på den høje kling Som dansker når C.V. ikke er her længere.
2: Jamen, vi mister jo ikke noget. Han, han er her jo, han vil altid øh, svæve hen over vandene. Han har sagt det, det siger sig selv. Øh, det er klart, at øh, det vil være rart for os, der selv er ved at gå ind i livets øh, senesommer, at, øh, at mesteren han, øh, sendte... Øh, sendte reporter for, for feltet eller for, for, for fronten, intet nyt for vestfronten altså han er jo derude midt i alderdommen på en måde, øh, og det kunne være jo besnærende, hvis han gad og fortælle os om, hvordan han hvad det var, han oplevede, men jeg tror måske at når man når en eller anden form for livsvisdom og, en, øh, og et langt hvidt og man sidder på en snibbeklædt top som jeg tror, han gør psykologisk og åndeligt så øh, har man måske ikke så meget behov for at meddele sig man har måske mest behov for bare at sidde og være karsten sammen med hans kone. Så det tror jeg egentlig, han bruger tid på, og det synes jeg er vel ondt. Så når vi andre glæder os over, at han har spredt budskabet. Og så kan vi jo forestille os, hvad han vil sige til os.
1: Lars, jeg synes, vi har fået et godt indblik i, hvem du er som menneske, som musiker og som skuespiller. Og det skal du have mange tak for. Tak selv. Jeg vil blade op på den aller sidste side på portrætalbummet, men lige inden vi gør det så synes jeg, vi skal have til skaberens fulde tilfredshed.
0: Tiden den går, som tid har forvandet. Men hvor gik bløddyret hen? Da kuldtlede og man for ny viste sig på sin igen. en råder i stort og i smør Og ungdomen færdes på krydder Jeg ved, man man laver Og cirkusmusik For det er stadig kun Der rykker Der blæser en vind og nu no snart fløj det sommeren ned gær man løb ind i en psykisk opsejl og prøv sig i videre lag er ond, det viser lidt Og jorden tager sig ud, som en trækant i et
2: glasperlespil. Altså de der ting, han skriver, ikke? Altså, han på den et, et anden vers skriver han, at verden er ond, det ved selv et barn. Der er ingen retfærdighed til, når drømmene brister, og jorden tager sig ud som et trekant i et glasperlspil. Det har vi altid trippet over. Hvad fanden er en trekant i et glasperlspil? Man ved det ikke, men man forstår godt. Det er et eller andet, der er ikke helt af... Uh... Der er noget omkring optikkerne og måden, verden ser ud på, som man ikke kan forstå. Og så skriver han i næste uh, sætning. Livet er lykken, når himlen er blå, når sommeren den tager sig ned Sådan i ed når solsorten synger solen i sænk til skaberens tilfredshed. Altså han er på det ene tidspunkt i total livstvivl, eller hvad fanden er, der foregår, og så står han op i sin have, solen og så synger solsorden og så ved man, nok for man, det er ikke andet end det. Det siger sig selv.
0: Dayne går, som dage de time er man gik flere gange rundt om sig selv på efter alt verden. Livet er lykken, når himlen er blå, når sommernatten tager dig ind, og når solsorten synger, solen i seng. To shape us, pull it to precision. To shape us, To us,
1: Det er jo det, at vi har noget af essensen af en af de største nationale skjælde, vi har haft i Danmark. At kunne gøre det i samme sang. Ja. Være i tvivl om altså livets afgrund, der åbner sig foran en. Ja. Og finde ud af, at det skal, hele, det skal nok gå for solsorten den sømme.
2: Jeg tror, at hver eneste dag i Carstens liv er ligesom en af hans egne tekster. Jeg tror, han gennemgår, ligesom vi alle sammen gør, alle livets øh, forfærdelige faser og smø, skå, skønne faser. Ikke? med Tvivl og selvforagt og selvhad og accept og kærlighed og øh, livsvisdom og indsigt og taknemmelighed og ydmyghed og kærlighed. Alle sammen på en dag. Det er jo poetens øh, forbandede lod. Det er, at deres antenner er så sindssygt velfungerende, at alle <laughs> små mislyde og dem opfanger de og tager dem ind omkring deres nervesystem. Det er nok derfor, han også har så brug for at være så meget alene, og ikke gider at sidde inde på en eller anden klub i byen og spille smart.
1: Ja, eller tale om hans egen musik. Altså, jeg ja, kan virkelig øhm, godt forstå ham. Jeg har haft en stor glæde at, at lave et program, der hedder P6 Beat Elsker Sevi Jørgensen, hvor vi øh, dykkede ned i Sevi Jørgensen i 6 timer. Nej. Og vi inviterede ham selvfølgelig.
2: Han kom selvfølgelig ikke.
1: Det gjorde han ikke. Nej, nej. Men jeg fik en sms fra ham, gjorde da udsendelsen
2: var slut. Er det rigtigt?
1: Øh, hvor der stod, tak, det var dejligt at høre mig selv, det
2: klarede du udmærket. <laughs> ja. det er altså, der er, er ikke nogen tvivl om at han er mega selvoptaget Det er, ja, ja. <laughs> fanden er ikke det selvoptaget og hysterisk og krukket og alt muligt men han er helt sikkert også en dejlig dreng det er han. Han er en
1: sindssygt dejlig dreng. Og ved du hvad, Lars? Det synes jeg også, du er. Og du skal have tusind mange gange tak for, at jeg må komme med her hjem i uh, dit hjem, se på din smukke guitar uh, og dykke ned i uh, en af de uh, danske musikere, som jeg har absolut allerstørst respekt for. Uh, programmet her skal jo slutte et sted, og jeg havde egentlig tænkt sådan, det kunne være, at man skal slutte med skaberens fulde tilfredshed, men den kom vi så, så glidende let ind i. Så måske det er det egentlig bare nærlæggende at, at slutte med albumets sidste nummer. Uh, tak for sangen.
2: Er det en god idé? Ja, det er en pissegod idé. Det er en fed måde at slutte et album på, men øh, man har været på en lang rejse, og så slutter han det fuldstændig sådan diskret af. af ikke? Ja. Altså, det er, det er... Og så synes jeg, at øh, han lige får sagt tak til D.A.D. og til Sorstolen, og så siger han også tak til alle dem, der bar. Jeg elsker, at han ser sin roadies, øh, ved, at han øh, kan ikke stå deroppe og skæve sig og spille rockstjerne, medmindre der er der folk rundt og passer på ham. Og det synes jeg, det fortæller også lidt om, at det er dem, han hylder. Og han hylder også de udbrændte superstjerner. Tak til sangen. Tak for sangen og en varm tak til sidst. Før vi fro du immer bist. Kæmpe, kæmpe. Lars <laughs> Rande tusind mange gange tak, fordi du var med på Trætalbum. Anders, det var en kæmpe fornøjelse, fedt mand. Ha' det godt. God sommer.
0: For, tak for mig. Tak for ganske viner bare bliver. Tak for alt din lille bodis. Tak for nu og tak for siden. Tak fordi der tak for det. Tak til sort sol for den lysende. Tak for lån, at de der var med Og tak til dem, der stod af et sted Tak til alle, de der der ein Tak til hver brand superstar. Tak for sang, og en varm tak til si. vi fro Du ena!
1: på portrætalbumets aller sidste side der står der som altid at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn det er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod og redaktør Michelle og Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Er du ny lytter af Portrætalbumen her i sommeren 2023, så skal du vide, at der ligger godt og vel 80 andre programmer og venter på dig, der hvor du finder dine podcasts, eller hver fredag kl. 17-19 på Radio 4. Og når du så har fundet os derinde i det store internetland, så må du meget gerne trykke på den lille knap, hvor der står abonner, fordi så bliver vi nemlig... Kig Tak til
0: hver en udbrændt Tak for sang. Ein Wandtag des siehst für wie froh du immer.